Willkommen zum Podcast Global Melange. Hier behandle ich eine Melange aus Zukunft, Technologie, Gesellschaft, Kultur, Kunst, Kreativität und anderen Themen, die ich spannend finde. Ich heiße Marie Herger, stamme aus Wien, lebe aber seit 2001 in der San Francisco Bay Area, dem Silicon Valley. Dort forsche ich nach Technologietrends und schreibe dazu Bücher. Dabei fasziniert mich die Überschneidung und die gegenseitige Beeinflussung, die Technologien, Verhaltensweisen, Kunst, Kultur, Politik oder Gesellschaft aufeinander haben. Dazu lade ich interessante Persönlichkeiten aus unterschiedlichen Disziplinen ins Kaffeehaus ein und dort philosophieren wir dann bei einer Melange oder einem Mokka über verschiedene Fragen der Menschheit. Ich hoffe, du findest diese Themen genauso faszinierend wie ich. Die Podcasts und Blogs sowie weitere Links sind auf der Website globalmelange.com verfügbar. Herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Podcast Global Melange. Heute sitze ich mit Simone Haare zusammen, eine Deutsche, die einige Reisen ins Reich der Mitte gemacht hat und mit Menschen Begegnungen hatte, über die wir heute reden werden. Herzlich willkommen, Simone. Hallo Mario, schön, dass ich da bin, also in der Ferne. In der Ferne, ja, wir, wir hören schon, wir sind immer noch durch Covid beschränkt im Reisen. Wir sitzen leider nicht in einem Café, das die Simone vorgeschlagen hat, sondern machen das nach wie vor remote. Simone in Deutschland, Mario in den USA, in Kalifornien. Simone, kannst du mir vielleicht äh, ein bisschen erzählen, äh, du, bist aus, du stammst aus Freiburg, ich habe gesehen, du bist derselbe Jahrgang wie ich. Ähm, wie bist du aufgewachsen, was hast du studiert, gelernt, beruflich gemacht? Und äh, dann können wir schon übergehen auf das Thema, wie bist du nach Kiel gekommen? Also beginn mal. Okay, also ja, wie du gesagt hast, ich komme aus Freiburg, aus dem kleinen, beschaulichen, lieblichen Freiburg, dass ich dann aber auch verlassen musste, weil es, ja, weil es so unwirklich erscheint wie eine kleine Locklandschaft. <lacht> und ich habe dann studiert Theater, Film, Fernsehwissenschaften, Germanistik und Kunstgeschichte. Das habe ich erst in Erlangen, dann habe ich das in Köln fortgesetzt und ja, dann habe ich zwei Kinder gekriegt. Meine große Tochter ist 21. Und China ist ein Thema, das mich schon ja, seit vielleicht 25 Jahren begleitet hat. Aber damals mehr so Kung-Fu und die chinesischen Filme, so das, das, das alte China, das, das poetische eher, das, das künstlerische vielleicht. Und ähm, das hat sich dann aber ein bisschen verloren. Ich habe dann vor zwölf Jahren angefangen, ähm, literarisch an dem Glück zu arbeiten. Das war so, dass ich herausfinden wollte, was die Menschen glücklich macht, weil wenn man mal zum Beispiel auf Amazon geht, dann wird man staunen, dann bekommt man bei dem äh, Schlagwort Glück oder Glück und Erfolg etwa 40.000 Titel. Also damals, ja. vor zwölf Jahren, hat man 40.000 Titel ausgespuckt bekommen, deutsche Titel. Also das sind natürlich auch Übersetzungen. Aber ich dachte, das ist doch gar nicht möglich. Also, äh, das sind ja auch Titel, da, da reichen drei Bücher und es gibt 40.000. Und so viel kann man gar nicht schreiben. Und was heißt das? Heißt das, dass die Leute automatisch unglücklich sind? Oder, oder was? Also wie sieht das Glück der Leute eigentlich aus? Und, mhm. Und bin also dadurch ähm, animiert geworden, loszuziehen und zu fragen, wie sieht das Glück denn also um mich herum aus? Und hatte dann als erstes ähm, versucht, so einen kleinen so, 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 so Durchschnitt zu gewinnen der, der Menschen. Mhm. Die ersten Bücher darüber geschrieben, hatte dann ein Buch über Köln speziell, ein Buch über Freiburg, ähm, nachdem ich das erste Überregionale gemacht hatte und... Ähm, also, dass ich nach China gekommen bin, das war, das war Zufall. Ich hatte, bin an der Seite von einem Stadtrat nach China gekommen, der wollte eine Partnerstadt für Freiburg finden. Und das ist natürlich ein ganz naives äh, und 
ja, naives Unternehmen und es war auch entsprechend waghalsig und lustig und äh, konnte auch nicht <lacht> funktionieren, aber wir sind tatsächlich wie so auf der Landkarte mit dem Finger rumgerutscht, oh, das könnte zu Freiburg passen, da gehen wir mal hin, da, da knüpfen wir Kontakte und also, naja, <lacht> das ist also eine Nebengeschichte nur, aber auf jeden Fall, so bin ich nach China gekommen und dann habe ich gedacht, ähm, ja, also das ist so, wenn du das erste Mal den Fuß auf chinesischen Boden setzt, ähm, dann wirst du merken, dass alles anders ist, als du dir gedacht hast. Sei es positiv, sei es negativ, es ist anders. Und dieses andere, das wollte ich aufgreifen. Was, was waren denn genau deine Vorstellungen? Du hast es schon erwähnt, Kung Fu. <lacht> ich muss dazu sagen, ich habe Kung Fu, diese ganzen Filme, man kannte zwar Jackie Chan, in den, aber ich habe das nie wirklich im Fernsehen gesehen oder im Kino gar. Ja. Aber jetzt dank Netflix und all diesen Streaming-Services konsumiere ich eine ganze große Menge von diesen Filmen und kriege auch jede Menge vorgeschlagen. Und da sehe ich, dass da gewisse Stereotypen oder, oder Geschichten gebracht werden. Und es ist auch sehr interessant, das aus der chinesischen oder asiatischen Perspektive zu sehen. Welche Stereotypen hast oder Vorstellungen über China und die Menschen hast, hast denn du gehabt? Ähm, Stereotypen hatte ich nicht. Also bei mir war das so, ich hatte, als ich 2004 meinen Uni-Abschluss gemacht habe, musste ich in Kunstgeschichte ähm, ein Thema in Architektur wählen. Das war ein Stiefkind, ich hatte keine Ahnung von Architektur und hatte dann gedacht, oh, ähm, chinesische Landschaftsarchitektur, da ist das Wort drin, das nehme ich. Und dann hat mein Prof das auch genommen und, und dann fand ich das so faszinierend, weil wenn man sich der Landschaftsgartenarchitektur ähm, zuwendet, dann findet man alles von China da drin, also ähm, Kunst und Poesie und Architektur, Literatur, Geister, so das, das ganze Chinesische entfaltet sich, aber nur das schöngeistig Chinesische. Ich hatte das damals dann auch in die anderen Studienfächer alle gebracht, ähm, aber mit, diesem, mit diesen Bildern, also mit diesen Stereotypen im Kopf, also mit diesen schönen geistigen alten China, da, da bin ich nach China eingereist. Und das ist dann ein ziemlicher Schock, weil dann landet man in Beijing auf dem Flughafen, fährt zwei Stunden mit dem Taxi äh, in, in die Innenstadt. Und das ist erstmal, wenn man das nicht gewöhnt ist, ein Grauen, weil ein Häusermeer von grauen Hochhäusern. Das hat natürlich wenig mit Landschaftsarchitektur zu tun und Besinnlichkeit und all sowas. Ähm, aber dann gehst du nur einmal um die Ecke und, und äh, landest, äh, gehst in den, den Garküchengerüchen nach und du bist in einem, ja, in jeder Ecke gibt es dieses kleine China und es ist lebendig und es ist freundlich und es ist einfach, auch wenn man kein Chinesisch kann. Es ist kindlich, es ist lustig, es ist erfrischend und und dieser Kulturschock, den man oder den ich da erlebt habe, der war schnell weg. Und ähm, ja, ich, ich habe mir gedacht, das ist so eine Lücke. Wir, wir haben lauter ähm, negative Bücher über China oder mhm. wir haben Bücher, in denen man sich lustig macht oder akademische, historische. Aber wir haben nichts über, wie ist der Alltag, wie sind die Menschen, wie leben sie, wovon träumen sie, was sind ihre Hürden, ihre Sehnsüchte und ihre Vorstellung von Glück. Und da ich schon die, die Jahre zuvor immer gedacht habe, ich suche die Wirklichkeit und wenn ich die Wirklichkeit suchen, finden möchte, annähernd, dann muss ich bei den Menschen fragen. Dachte ich, das mache ich da auch. Ja. Ich, muss, ich muss ja gestehen, ich war einmal in, in Shanghai und da ging es mir ähnlich wie dir. Ich, du fährst durch ein Häusermeer, ein Wolkenkratzermeer, du wusst, egal in welche Richtung du schaust, nichts als Wolkenkratzer siehst. Selbst aus meinem Hotelzimmer im 44. Stock <lacht> sah ich nur Wolkenkratzer. Und da muss man dann schon ja. ein, zwei Stunden fahren, bis man wieder ins Land kommt, wo das so ist, wie man sich das eigentlich vorstellt aus den Filmen. Ja, ähm, nur, ist nur, nur das, was du von den Filmen kennst, ist ja auch dort ja. fast nur Kulisse. Ne? Ja, das ist, das ist richtig. Wir haben ja, wir haben ja generell, glaube ich, eine, eine etwas zwiespältige Vorstellung. Auf der einen Seite, glaube ich, 
wir, wir sehen das als armes Land, also oder die, die, wie wir aufgewachsen sind in den 70er Jahren, das war ein armes Land und mittlerweile ist es ein Powerhouse. Dabei ist aber die Geschichte des Landes so reich. Ja, es geht über tausende Jahre ja. mit, mit extremen Fortschritt, die waren weit überlegen, Europa und anderen Kulturen. Ja. Wie, wie, bist du jetzt, wie bist du jetzt rangegangen? Hast du, sprichst du selbst Chinesisch, äh, Mandarin oder hast du Übersetzer gehabt? <lacht> nee, ich kann kein Chinesisch. Ich habe ein bisschen gelernt. Ich habe jedes Mal vor den Reisen mehr vertieft. Ich kann auch ein bisschen was verstehen. Ich kann auch ein bisschen was sagen. Man versteht mich meistens nicht. Die Aussprache ist ein bisschen schwierig. Die Grammatik ist leicht. Ähm, ich hatte natürlich einen, einen äh, Dolmetscher. Ich hatte einmal einen Mann und einmal eine Frau. Mhm. Und die waren so intelligent und also wenn du sowas machst wie ich, wo es nicht nur um so eine fachliche Übersetzung geht, sondern sehr um, um das Emotionale, Sensible, da brauchst du wirklich gute Dolmetscher. Die, die, haben, die haben von Chinesisch, also von, von äh, Chinesisch Mandarin vermutlich einmal in, oder Mandarin in äh, Deutsch ja, übersetzt, ja. das waren Deutsch-Chinesisch Übersetzer für dich oder Deutsch-Englisch, äh, sorry, Englisch-Chinesisch. Nee, nee, deutsch-chinesisch. Ja. Deutsch-chinesisch. Wo ja. haben die das gelernt? Also mein, mein erster Übersetzer, ähm, der hat das in China gelernt. Der ist Deutschlehrer, der hat auch China nie verlassen. Mhm. Ähm, die andere, äh, die Shasha, die hat, ähm, im Buch heißt sie Susu, ich muss ihren mhm. Namen umbenennen, ähm, die hat in Freiburg ähm, Deutsch gelernt. Und ah. zwar erst dort und äh, sie hat... Den, den Doktor in deutscher Linguistik gemacht, also die absolute Königsdisziplin und die kann so gut sprechen, dass du hörst keinen Unterschied, die, die, die kann Interpunktion besser als jeder Deutsche. Wow. <lacht> also ich finde das ganz faszinierend. Wie, wie bist du denn an die, an die Menschen herangekommen? Du hast ja eine ganze Bandbreite von Menschen hier in verschiedensten Teilen des Landes interviewt oder, oder Begegnungen gehabt. Wie, wie läuft, wie kann man sich das vorstellen? Also es fängt ganz klein an. Man hat so den, den Ersten, der sagt, ich helfe dir und dann wird so die erste Adresse ähm, akquiriert und, und, und ähm, dann kommt vielleicht der, der sagt, ah, ich weiß auch jemanden. Also das ist so ein bisschen ein Dominoeffekt von Helfern und ähm, dann hat, hat auch ähm, der Dolmetscher oder ja, beide Dolmetscher haben immer mal wieder auch jemanden gefunden. Und äh, ich selber habe über LinkedIn, über dieses Berufsnetzwerk, mhm. habe ich auch viele Leute selber akquiriert. Und das fand ich damals, ist ja schon sieben Jahre her, auch wahnsinnig faszinierend, dass ich an meinem kleinen Schreibtisch sitze und, und in diese Welt reingreife. Ich habe dann, äh, ja, man kann das nur bei großen Städten machen, so Shanghai und Beijing, dass man dann irgendwie schreibt, ähm, Shanghai Regisseur oder irgendwie solche Schlagwörter und dann tauchen Menschen auf und die schreibe ich an und und dann kommt so die nächste Frage und der eine oder andere sagt ja. Also so habe ich mich vorgearbeitet, auch im Land selbst. Ähm, habe ich Leute spontan angesprochen oder die Interviewpartner haben nicht direkt weitergereicht. Also da gab es ganz viel Verschiedenes und es öffnet sich von Reise zu Reise immer, immer mehr. Und ich hatte auch einen Terminkalender, der immer völlig voll war, also so zwei, drei Wochen, die waren von morgens bis abends durchgetaktet und die Chinesen waren auch immer pünktlich. Tatsächlich. Ja. Welche, welche, Fragen, welche Fragen hast du? Du hast, glaube ich, zwei Fragen immer gestellt. Zumindest steht das im Buch. Ja. Also erstmal muss ich mich ja an den Chinesen rantasten. Mhm. Das ist sehr unterschiedlich, wie das funktioniert Um da so ein bisschen warm zu werden und dass ich da selber ein Gefühl für kriege, habe ich das ganz ja, solide gemacht, habe einfach erstmal gefragt, wo bist du aufgewachsen, wer waren deine Eltern, wo kommst du her, was hast du gelernt, was hast du studiert, was arbeitest du. Durch die Dolmetscherhürde dauert das dann in der Regel eine Stunde, das ist ein bisschen mhm. aufwendig, aber das ist den Chinesen erstmal sehr wichtig, dass sie sich präsentieren können, mhm. man wird auch warm dabei und dann fängt das Interview eigentlich ja erst an, also dann fängt an, dass man sich daran tastet, dass man persönliche Fragen stellt, dass man vielleicht lobt, dass man äh, nachhakt. Ähm, und, aber dann so diese Kernfragen, auf die du hinaus willst, war, dass ich äh, fragte, was ist dein Glück? Also was verstehst du unter Glück? Und 
das habe ich äh, dann, in, ist das Glas halb voll oder mhm. halb leer? <lacht> Diese das wird eine relativ einfache philosophische Frage. Mhm. Und die andere Frage war, welche Blumen möchtest du sein? Und äh, die geht schon ein bisschen mehr durchs Hintertürchen. Da hatte ich jetzt wieder die, die Landschaftsgärten im Sinn oder die, die alten Kalligrafien mit, mit Bergen und Blumen und, und dachte, dass, da könnte ich so ein bisschen die tiefe Seele ähm, der Menschen in China ansprechen. Das war aber eine sehr komische Frage für die Chinesen. Also meine Dolmetscher brauchten immer sehr, 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 sehr lange, bis sie das erklärt haben. <lacht> Wirklich lustig. Die konnten fünf Minuten, konnten, konnten die das ausführen, bis dann der, der Chinese das verstanden hat. Dann hat er wiederum ganz, 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 ganz lange irgendwas geantwortet. Und dann kam die Antwort wie, Grüße an Thema. Und ich so, ey, also, was habt ihr die ganze Zeit geredet? Warum, warum glaubst du, warum ist das eine schwere Frage? Was glaubst du, war der, der Grund? Ja, ich weiß nicht, das ist ein völlig anderes Denksystem und Sprachsystem mhm. und äh, ich, ich kann mich da auch unglaublich schwer bis heute reinfinden. Alleine die Zeichen sind ja ganz anders als unsere Schriftzeichen, das sind mhm. ja Bildzeichen und also irgendwie ähm, verstehe ich bis heute nicht wirklich, wie wieso das so kompliziert ist, dass man sowas nicht direkt fragen kann. Und natürlich ist es vielleicht auch ein bisschen Pietät mit dabei, dass man aufpassen muss, dass irgendwas nicht falsch verstanden wird. Mhm. Ähm, also beliebt waren dann Antworten, ähm, in denen sich die Chinesen eher äh, bescheiden zeigen. Also ähm, mhm. schwach duftende Blumen. Uh, unauffällige Blumen. Ein Taxifahrer sagte, um, seine Lieblingsblume ist uh, die Chrysantheme, die ist ein bisschen unauffällig oder der schwach duftende Osmanthus. Um, und er sagte, er verglich das mit um, der erste Vogel, der auffliegt, wird erschossen. <lacht> um, das heißt, also man, es, ist, es ist besser, den Ball flach zu halten. <lacht> der, der Grashalm, der hochsteht, wird abgeschnitten. Ne? Das genau, sind so diese, genau diese so. Vergleiche, die die haben. Ja. Ja. Und nur wenige haben dann gesagt, ich will eine große Sonnenblume, eine schöne Rose sein. Und äh, das fand ich schon sehr interessant. Was sie wirklich gedacht haben, das kann ich mir dann nochmal ganz anders denken. Ja. Welche Begegnung hat dich am meisten geprägt? Du hast, du hast ja sehr viele gemacht. Ich glaube, du, ich weiß nicht, über 100 Interviews vermutlich geführt in diesen Jahren. Ja. Ähm, Gibt es da eine Begegnung, die besonders heraussticht? Das ist so, so unterschiedlich, so schwer zu sagen, weil die alle so ein, ein unterschiedliches Gewicht haben. Also manche Chinesen stürzen einen in ganz furchtbares Chaos, mhm. wo dann statt einer plötzlich zehn Chinesen auftauchen, die auf einmal interviewt werden wollen. Und du rechnest eigentlich mit einem gemütlichen Tätertät und dann ist da plötzlich der Propagandaminister, der mit der großen Kamera auf dich hält und seine Agrarfreunde vor die Kamera schiebt und äh, dann muss der seinen Kürbis in die Kamera halten und dann weißt du gar nicht, wie es um dich geschieht und dann heißt es, es kommt gleich ein Filmteam und das kommt aber nie und also irgendwie, das, das, das kann manchmal also wirklich sehr lustig sein. <lacht> Für meinen Dolmetscher war das immer der Horror, wenn sowas passiert ist. Mhm. Ich fand es lustig. Ähm, das, also es gab lustige Sachen, es ähm, gab auch Sachen, einmal wurde ich beschimpft, ähm, was, ich, was ich für dämliche Fragen stelle. Das war irgendwie eine, eine sehr schlecht gelaunte Rechtsanwältin, von der ich nicht wusste, warum sie zum Interview kommt, wenn sie nichts erzählen möchte. Das war aber nur einmal passiert. Und was mich sehr berührt hat, war ein Kinderheim, das ich besucht hatte. Ähm, darüber berichte ich auch im Buch. Ähm, das ja. ist, ist sehr ausführlich. Also das eine ist das berühmte Kinderheim, was in, im Ausland auch sehr bekannt ist, die, die Sonnendörfer. Mhm. Ähm, da fand ich äh, es auch ganz spannend, dass ich, ich mir scheint die Einzige bin, die jemals so tief ähm, gegangen bin in der Geschichte, was ich erfahren habe. Also die meisten gehen dahin, kriegen dann so ein vage die Geschichte der, der Gründerin erzählt und wie es da so aussieht. Und die Gründerin, die betitelt sich gerne als, als Polizistin. Die ehemalige Polizistin kann man überall lesen. Und äh, sie war aber gar keine Polizistin. Und sie stellt es auch nie äh, gerade, sondern sie betitelt sich selbst in ihrem Imagefilm als Polizistin. Und mir hat sie erzählt, was sie wirklich war. 
Ähm, das fand ich schon mal sehr spannend. Also sie war als Redakteurin in einem Gefängnis ähm, mhm. arbeitend. Und ihr gingen die Geschichten der Gefängnisinsassen sehr nah, die verlorenen Kinder der Mütter und hatte daraufhin die Sonnendörfer gebaut. Und dann hat sie mir ihre eigene Lebensgeschichte erzählt, die auch sehr bewegend ist, mit der Kulturrevolution zusammenhängt und so weiter. Kann man dann alles mhm. im Buch lesen. Das andere war dann, dass ich später äh, in einem äh, ganz kleinen Kinderheim landete, weil Sonnendörfer sind ja, das sind ja mehrere, das ist ein richtig großes Unternehmen und das ist auch quasi erfolgreich, ähm, ist zwar auch von Subventionen abhängig, aber ist ja öffentlichkeitswirksam, ähm, rührt eine große Pressetrommel und dann war ich aber in diesem anderen Kinderheim, das mir ein Interviewpartner den, den Zugang beschafft hat, was man eigentlich nicht bekommt, ich bin ja auch keine mhm. Journalistin, ich war, wie soll ich sagen, eigentlich undercover. Also man hatte keine Vorbehalte mir gegenüber. Ich musste auch nie bezahlen. Und so bin ich dann plötzlich in diesem ja, Kinder, Kinderheim, kann man nicht ganz sagen, in einer Wohnung gestanden, wo ich in einem, in einem Krüppchen von behinderten Kindern stand, in einem runtergekommenen Etablissement, von Kindern, die keine, kaum frische Luft sehen, die nicht mhm. zur Schule gehen dürfen, weil sie nicht in Peking geboren sind, weil sie quasi dadurch illegal sind, mhm. die, keine, die, die weder Bildung noch Pädagogik bekommen, die mehr versorgt werden, zwar schon irgendwie geliebt, aber oh, das, das, war, das war richtig, richtig traurig. Okay. Und ja... Das, das geht einem so ein bisschen nah und dann wird einem bewusst, in welchem Luxus wir hier sind. Oder uns hat auch sehr beeindruckt, da war meine Tochter auf einer Reise mit dabei, da haben wir hauptsächlich Businessleute interviewt, junge Businessmänner. Wir können uns hier gar nicht vorstellen im Westen, wie, wie engagiert die arbeiten. Das ist da kein Quäntchen von Freizeit, von Individualität, von eigenen Wünschen mehr gibt. Und diese, diese dieses Rennen nach Geld und Ehre und Hierarchie, ähm, das ist sehr krass. Was ich aus dem Buch herauskriege, ist, dass ja viele dieser Menschen aus bitterster Armut stammen äh, und durch die Kulturrevolution, das jetzt für China selbst nichts Ungewöhnliches ist und damit, glaube ich, auch viel der Motivation der Menschen aus dem kommt und bei diesen Sonnendörfern und diesem Kinderheim, dass es sich da ja um Kinder von Kriminellen handelt. Und da die Hilfsbereitschaft, so viel ich verstanden habe, in der chinesischen Gesellschaft, die schon sehr gering ist, hier noch einmal geringer wird, weil die Philosophie herrscht, das ist ein, äh, ein schlechter Baum, der einen schlechten Samen hier bringt. Und das finde ich, fand ich doch ziemlich brutal, weil da geht doch eine ganze Generation von Menschen verloren, die rausgeschmissen wird. Aber gleichzeitig äh, suchen alle nach, nach Glück und, 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 und da hast du wahrscheinlich jetzt mehr Einsicht. Äh, ist das, was, wie sie es probieren, kommen sie dann drauf später, dass dieses extrem getriebene Arbeiten und äh, dem Rennen nach dem Geld, bringt das ihnen das Glück? Hast du da Aussteiger gefunden auch, die dem Ganzen abgeschworen haben? Also jetzt hast du mehrere Fragen einmal gestellt. <lacht> also, wie fange ich da jetzt an? Also, hast du jemals einen Chinesen betteln sehen auf der Straße? In Shanghai, ja. Mhm. Ja, in, ja, in China selbst mhm. kann das, gibt es, also nicht viele, aber gibt es. Aber ich meine im Ausland. Nein, das ist, und das ist das Interessante, in, in den USA, ich wohne ja hier in San Francisco, da gibt es Chinatown, dort siehst du nie Chinesen betteln oder Asiaten ja, und, betteln. Und das ist nämlich wirklich faszinierend. Also du, du siehst alle möglichen Kulturen, manche Kulturen ganz besonders, aber niemals ein Chinese, der irgendwie seine Hand ausstrecken würde oder Flaschen aus, aus einem Mülleimer sammeln würde oder so. Das, das wirst du nicht finden. Also der, der muss schon sehr schwer psychisch labil sein. Also ich habe noch nie einen gesehen. Und entsprechend ist auch dieser mildtätige Gedanke den Chinesen fremd. Also wenn die, wenn die Chinesen auch hier in Deutschland jemanden sehen, der, der bettelt, dann sind die sehr naserümpfend. Das verstehen die nicht. 
das, da, da haben die kein, kein Gefühl für, kein, kein Mitgefühl, kein Verständnis. Das ist nicht nachvollziehend. Also für die ist es, das Leben ist hart in China, für jeden Einzelnen und jeder muss für sich selber sorgen und wird ausschließlich von der Familie unterstützt. Also das ist das Auffangbecken. Mhm. Darüber hinaus gibt es eigentlich nichts. Und ähm, das fand ich immer wieder hart, weil das ist auch eine Art von Egoismus. Also wir Deutschen sind sehr egoistisch, also wir sind dieses individualistisch-egoistische, aber in China ist man dieses, ähm, dass diese Nächstenliebe nicht so ausgeprägt ist, weil, weil man weiß, man muss selber da hochkämpfen. Mhm. Und ja, entsprechend gut hat ja auch das Wirtschaftswunder funktioniert. Also jeder ist da sich selbst der Nächste und man weiß, also Schöngeist ist egal, Kunst egal, Träume egal, es ist ein hartes Geldverdienen und da verliert man dann halt leider den Fokus, also der, der Hunger der, der Menschen, buchstäblich auch Hunger, hat sie zu Höchstleistungen gebracht mhm. und und alle haben mir im Interview aber gleichzeitig gesagt, wir sind zu so schnell gewachsen, jetzt müssen wir uns die Frage nach Glück stellen. Mhm. Aber die Regierung legt ja viel Wert darauf, dass weiter gewachsen wird. Und wenn man sich die Frage nach Glück stellt, dann speckt man ja eher ab. Dann verzichtet man auf Konsum, dann will man es ein bisschen kleiner, dann will man vielleicht doch kein Kind oder doch noch nicht heiraten. Dann stellt man Fragen, dann stellt man Sinnfragen. Das ist alles gefährlich. Also Glück zu finden in China ist schwierig, weil das nicht vorgesehen ist. Es ist nicht vorgesehen, dass man träumt, dass man sich sehnt, dass man sich in den Fokus stellt. Das pure Wachstum ist gefragt und ich halte das für unglaublich brüchig und gefährlich. Aber deine andere Frage war ja noch, ob ich Aussteiger gefunden habe. Also es gibt schon sehr viele, die mir gesagt haben, wie gestresst sie sind und äh, ja, dass sie sich wie ein Rädchen fühlen, äh, dass sie sich nach, nach einer eremitischen Höhle sehnen und buddhistische Sutren und so weiter. Ähm, manche, die dann schon um die 50 sind oder dieses um die 50 im Blick haben, die sagen, wenn ich dann so und so alt bin, dann habe ich so viel Speck mir ran verdient, dann beginnt mein Glücksleben. Also man kann sich vorstellen, aber das ist auch so ein bisschen wie im alten China, wenn man äh, Landschaftsgärten angelegt hat. Das, war ja der, das waren Gärten für Beamte, die den, das ganze Leben im Dienst standen und dann waren sie fertig, dann standen sie nicht mehr zur Verfügung und haben sich einen Garten gebaut. Mhm. Und ähnlich denken die Chinesen so heute noch. Ähm, sie gehen in den Kindergarten, da muss man dann schon rechnen und schreiben können. Dann geht man in die Schule und dann, äh, das ist ein ganz, 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 ganz schlimmer Stress. Und von der Schule geht es direkt ins Studium, vom Studium geht es direkt in den Beruf und direkt ins Kinderkriegen und verheiraten. Und das ist so atemlos, ähm, da, da ist keine Frage nach, nach Glück. Also es gibt ja diesen Spruch, lieber weinen im BMW als lachen auf dem Fahrrad. Ähm, aber... Wenn man halt tatsächlich die Chance hatte, Geld zu verdienen und wenn man auch ein bisschen gelernt hat, in sich reinzufüllen, dann kann man aussteigen. Und da gibt es ein paar, die das tatsächlich auch tun. Also ich habe in, in so einer Tai-Chi-Kommune, die kommt auch im Buch vor, ähm, habe ich welche gefunden, die dem Geld ein bisschen den Rücken kehren, vor allen Dingen den, den ich den Bartmann nenne. Ähm, der der Gu Sheng, der, der war ein Hacker, mhm. äh, hat mega viel Kohle verdient äh, und irgendwann gemerkt, dass das ihm nicht gut tut, hat alles aufgegeben und züchtet jetzt Schweine und macht, äh, spielt Flöte die ganze Zeit. Er schickt mir ständig Bilder, wie er Flöte spielt. <lacht> und äh, irgendwie lebt er ein, jetzt ein, ein extremst, ähm, Uh, unabhängiges Leben. Mhm. Aber das geht halt auch nur, weil er, weil er irgendwann mal Geld dran gefuttert hat. Also ja. das, anders geht es nicht. Sonst, mhm. Das findet sonst keinen Freiraum. Sag, sag, du bist noch in Kontakt mit einigen dieser Interviewpartner, wie diesen, diesen Flötenspieler, Hacker, <lacht> Schweinezüchter? <lacht> 
Ja, ich bin noch mit vielen in Kontakt, mhm. genau. Mit, mit meinem äh, Dolmetscher, dem Bang Bo, schreibe ich auch gerade ja. sowas wie ein Briefroman. Das ist ja. auch ganz schön. Wir reden die ganze Zeit über das Buch, dafür haben wir das noch gar nicht genannt, wie das heißt. Das heißt, China, wer bist du? Eine Reise in die Seele eines unbekannten Landes ist erschienen im März 2020, als gerade der Lockdown begonnen hat. Und dieses Buch bietet einem in den eigenen vier Wänden eine Reise in ein fernes Land. Was mir noch aufgefallen ist in dem Buch, da wird auch immer über Religion gesprochen. Interessanterweise, also ich bin selber nicht religiös, aber interessanterweise reden wir, die reden die Chinesen offensichtlich viel von christlicher Religion. Viele, die christliche Religionsphilosophien anhängen. Das ist ein bisschen so pervers, umgekehrt, paradox. Ja. Bei uns sind es alle die asiatischen Religionen, auf die alle strömen. Ja. Und hier gehen alle auf die westlichen Religionen. Was, 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 was sind die Gründe? Ja, vielleicht ist das halt irgendwie exotisch, so wie du gerade gesagt hast. Also der Buddhismus ist bei uns ja schon lange kursiert. Der, der, ist, der ist nett, der ist irgendwie rein, der ist unbelastet. Kirche hat bei uns ja auch viel Negatives zurückgelassen. In China ist der Buddhismus mit Mao quasi erloschen, so wie alles erloschen ist. Das ganze alte China ist mit Mao untergegangen, restlos. Und in dieser Taichi-Kommune, die ich gerade erwähnt hatte, die, die hatten sich äh, auf die Fahnen geschrieben, dass sie die, die alten ähm, Dinge wieder aufleben lassen und jeder hatte so seine eigene Aufgabe. Und wenn ich Leute in China traf, die, den, die dem Buddhismus äh, zusprachen, dann haben die mir das verkauft wie ein totaler Glückssegen. Als, also die, die haben das ganz, ganz neu entdeckt, obwohl das ja eigentlich seit 2000 Jahren auch bei denen im Land ist. Das tut einem schon weh. Ähm, ja, und das Christentum... Ähm, es ist jetzt nicht so, dass das Christentum überwiegt, ähm, sondern es ist eben auch da. Das heißt, ähm, Mao ist jetzt schon lange tot und es kommen einfach ein paar neue Strömungen und der Buddhismus kehrt also zurück und mit ihm halt auch das Christentum. Und das Christentum fiel mir auf in den Gesprächen, dass, dass mir die Leute teils flüsternd, teils ja, schwärmerisch gesagt haben, dass sie Christen sind. Und dazu kam immer noch, dass sie von... Wundern erzählt haben. Meistens ist ihnen Jesus erschienen, eine Stimme hat zu ihnen gesprochen und das fand ich schon eine große Nummer, weil das erzählen mir hier in Deutschland höchstens Nonnen. <lacht> ähm, da frage ich auch immer ganz viel nach, weil ich das so spannend finde. Und äh, Ich habe dann also einen äh, Theologieprofessor aufgesucht, dessen Spezialgebiet das war, das Christentum, sein, sein Forschungsgebiet und der hat mir das ein bisschen genauer erklärt. Der sagte, ja, das ist tatsächlich eine Wunderreligion in China, die immer noch ähm, zunimmt. Ähm, der Höhepunkt ist noch nicht erreicht. Und sie ist aber mehr auf dem Land lokalisiert, weil auf dem Land gibt es keine, keine Kirchen und man ist ärmer. Und da ist es dann mehr so ein Ersatz für den Arzt. Man, man benutzt den Glauben, um gesund zu werden. Mhm. Und in den Städten ist, geht es intellektueller und abgeklärter zu. Und dann sagen mir die Leute eher, ähm, ja, ich habe mich mal ein bisschen umgetan, habe in beides mal reingeguckt, aber der Buddhismus, den finde ich schlauer, der ist tiefer. Ich bin eher Buddhist. <lacht> also so ein bisschen in Konkurrenz. Und ähm, es ist auf jeden Fall beides da. Und da die, da die ähm, Leute vom Land ja zunehmend in die Stadt kommen, vermischt sich das jetzt auch immer mehr. Ich glaube, mhm. das ist so ein Grund, dass da auch jetzt beides stärker zu finden mhm. ist. Ich meine, geschichtlich gesehen war es ja auch bei uns. Christliche Religion, Christentum war ja echt das, der, das, die, der Glaube der armen Leute. Ja? Und die Elite in, in Rom beispielsweise, die hat ja andere Götter angebetet. Und hier ist es wieder so ein bisschen, die Elite in, in China sieht sich als Buddhisten ja? mhm. und die Armen sind die, sind die Christen. Ja, ist ein ähm, guter Vergleich. Ja. Ja. Was ich sehr lustig gefunden habe, also sehr, sehr lustig im Sinne von ähm, bemerkenswert äh, sind die Berufe, die da teilweise Leute haben. Ich habe da herausgeschrieben, eine Räucherdame, ein Tai-Chi-Meister, ein Grillenzüchter oder das Mao-Double, also der, 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 <lacht> der Double von Mao Zedong auftritt und damit sein Lebensunterhalt. So ein bisschen Elvis-Imitator, ja, für Mao. <lacht> <lacht> um, 
was, äh, was, was, äh, gibt es da Business dafür offensichtlich, ja? Ja, also jetzt, du hast jetzt teilweise Sachen genannt, die, die gibt es ja hier auch, also Tai Chi Lehrer gibt es ja auch ja. und äh, wenn man jetzt, äh, das, das Räucherwerk, also die, die macht wahrscheinlich auch andere Sachen, aber die hat halt das Räucherwerk jetzt noch zusätzlich gelernt, ähm, das ist jetzt gar nicht so ungewöhnlich und ja gut, Grillenzüchter gibt es jetzt ja. hier nicht, aber dann gibt es halt Hundezüchter oder irgendwie ja. sowas, aber der Mao, das ist schon einer meiner skurrilen Lieblingsbegegnungen, stimmt, hätte ich auch vorhin sagen können, weil ähm, der, der sieht auch wirklich aus wie Mao. Ich habe mir jetzt mhm. viele Mao-Double angeschaut und ähm, ich finde, es ist, war ein guter, guter Fund von mir, weil also der hat wirklich diese Stirnklatze. Ich glaube auch nicht, dass er sie sich rasiert hat. Mhm. Äh, sehr groß ist er allerdings und das Besondere an ihm ist ja nicht nur, dass er so aussieht und dass ähm, seine, sein Umfeld gesagt hat, ähm, du siehst aus wie Mao, mach da was draus, sonst hast du umsonst gelebt. Ähm, sondern dass er äh, diesen, diesen Kalligrafie-Zeichenstil hat wie Mao. Das ist mhm. diese schwungvolle Grasschrift. Ja, ja. Das äh, ist ganz toll, weil er selber Kalligraf ist. Du, ich, ich habe da ja Be Be Berufe jetzt gesehen, also die uns vielleicht ein bisschen fremder sind, aber glaubst du, dass das mit, damit etwas zu tun hat, dass das irgendwie auf dieser Suche nach diesen alten Traditionen also ist ein bisschen Nostalgie, so wie wir Ostalgie haben, wo es um, um die DDR-Nostalgie geht, ja. äh, dass die Leute äh, verstärkt auch in solche Reihen gehen, weil sie nach dem alten China suchen. Ja, also das, was du jetzt genannt hast, ja. Ähm, mhm. Wobei der Grillenzüchter, also der setzt zwar auch das, das irgendwie von seinem Vater fort, aber der hat vorher auch was anderes gemacht und ich kann mir vorstellen, wenn er eine höhere Bildung hätte, würde der wahrscheinlich lieber was anderes machen. Also mhm. manchen bleibt da keine andere Wahl. Mhm. Ähm, der, ähm, es gibt auch einen, den, den Seegurkenmann. Mhm. Ja. <lacht> der, der ist auf einem alten Hof seines Vaters, Großvaters aufgewachsen. Der war sehr früh davon beeindruckt, von diesen alten Traditionen und mhm. will das auch weiter aufleben lassen, auch in Bioqualität und so. Mhm. Und hat da mehreres, das hat schon was von Nostalgie und Anbindung an, ja, fern von Konsum und so, ja. Aber ich habe ja genauso viel auch diese ganzen Businessmänner, die, die, die hochmoderne Berufe wie Robotik oder mhm. Satellitentechnik oder so im, im Blick haben. Mhm. Ein, ein Thema, das mir auch immer aufgefallen ist, ist, du sprichst doch über die sagen wir so, Höflichkeit oder vielleicht korrekter <lacht> der Mangel an Höflichkeit bei einigen oder doch überraschend vielen äh, der Interviewpartner. Kannst du da vielleicht das ein bisschen näher erläutern, was dir, was dir da begegnet ist? Ähm, auch da ist es so, dass China immer alle, dass da immer alles anders ist, als man denkt. Also man nimmt da seinen Stapel Visitenkarten mit und denkt, das muss man dann sofort in die Hand drücken. Und dann merkt man, dass die äh, echt coolen Chinesen und eigentlich auch alle anderen überhaupt gar keine Visitenkarten haben. <lacht> <lacht> ähm, das ist schon lange out. Und man hat ja WeChat, also das chinesische Handy-Netzwerk, äh, wie, wie WhatsApp zum Beispiel, und, und da tauscht man dann halt seine Adressen aus. Ähm, also Visitenkarten sind nicht mehr so üblich, gibt es nicht so oft. Das ist so eine Sache, die kann einen irritieren. Äh, irritieren kann auch sein, dass ein Chinese plötzlich aufsteht und geht und nicht mehr wiederkommt. Also nicht mit äh, auf Wiedersehen und alles Gute und das Interview ist jetzt zu Ende. Nee, er ist dann plötzlich weg. <lacht> ähm, es, wir, es, lustig ist auch, wenn, wenn Chinesen miteinander essen gehen, das ist ja eine ganz wichtige Beschäftigung. Mhm. Da kann es dann eine Stunde ganz laut und gesellig äh, am Tisch zugehen. Und ganz plötzlich, ohne Übergang, stehen die auf und gehen. So, also, so und, und man nimmt sich auch nicht in den Arm, man sagt kaum Tschüss, also das ist, das ist anders, aber ja, auch wenn man einen Laden betritt, dann bekommt man auch nicht einen guten Tag, die sind sehr teilnahmslos, die Verkäufer, aber auf der anderen Seite haben sie dann wiederum eine Höflichkeit, die wir bei weitem nicht haben, also eine sehr starke Gastfreundlichkeit mhm. und ähm, ein sehr starkes Kümmern. Und äh, immer zum Essen einladen. Mhm. Ähm, manchmal nehmen Frauen einen an die Hand. Das finde ich immer ganz schön. Mhm. <lacht> 
Also wenn, wenn sie dich mögen. Und also es gibt so ganz andere Art von Freundschaftsbekundung. Es kann auch sein, dass dir ein Chinese um die Arme fällt. Und das passiert dann halt, wenn man ihn knackt, wenn man seine, an seine Gefühle appelliert. Und also es ist alles ein bisschen verkehrt darum als bei uns, aber wenn man den Menschen auf der freundlichen, offenen Ebene begegnet, dann ist das auch, kriegt man auch alles wie hier. Wie war denn, wie war denn generell die, die Rezeption von dir, von den Chinesen, also du als deutsche Frau, wie ist die Vorstellung von Deutschland in China hm. und, und, und Stereotypen <lacht> über, ja, das über Deutsche? Ist, das ist eine gute Frage, weil ähm, das war denen echt sowas von egal. Die sind zu diesem mhm. Termin marschiert, die mhm. wussten nicht, wer ich bin, sie wollten auch nicht wissen, wer ich, wer ich mhm. bin. Was ich interessant finde, weil es, ich, ich, könnte, ich könnte ja auch irgendwie die, ähm, weiß ich nicht, also schlechte Informationen über die verbreiten. Ich hab, das, ist, das ist merkwürdig, aber die, ich habe oft nach den Interviews gefragt, wollt ihr denn nicht wissen, was ich mache, wer ich bin, wie es in Deutschland zugeht? Auch nö, pf, Gott, total egal. Ganz, ganz selten, dass man mich irgendwie näher kennenlernen wollte. Also man war geehrt, man hat so sein Ding vorgestellt und das war's. Und wenn ich ein bisschen darüber wissen wollte, wie die über Deutschland denken, dann kommen halt so Bayern, Dirndl, Fußballverein, Brezel, Bier. Also wirklich schlimme Klischees. Und da muss man dann sagen, die haben halt genauso wenig Ahnung von uns, wie, also, oder halt diesen Tunnelblick, wie wir von den Chinesen. Naja, so stelle ich mir auch Deutschland vor und ich bin Österreicher. Okay. <lacht> ja, super. <lacht> ähm, du warst doch in Qingdao, ja? Qingdao ja. Ist ja, hat ja Qingdao. sehr viel Deutsche. Wie, wie, wie nennen wir das? Qingdao? Qingdao, ja. Qingdao. Das hat ja sehr viel Deutsche, Gesch also einiges mit Deutschland zu tun. Ne? Ja. Ja, mit, mit Jugendstil will. Also, kannst, du, kannst du das vielleicht kurz erklären? Ja, das ist halt, das ist eine unglaublich angenehme Stadt. Das ist meine Lieblingsstadt, meine Heimat, meine chinesische mhm. Heimat. Und es ist so, die ist so, also, ähm, die hat etwas, was andere chinesische Städte weniger haben. Also sie ist gechillt, entspannt, freundlich, höflich. Sie liegt am Meer, langgezogen, mhm. äh, lang am Meer, so, und im Hintergrund die Berge, ähm, vielleicht ein bisschen wie Vancouver in Kanada. Ähm, ja, könnte man vergleichen. Da leben ja auch sehr viele reiche Chinesen. Mhm. <lacht> also Qingdao hat eine hohe, hohe Lebensqualität. Und äh, vor etwa 130 Jahren kamen die Deutschen dahin. Die wollten unbedingt auch was in China besitzen. Aber die haben nicht wie die Briten irgendwo ein Fähnchen hingesetzt, sondern so ein bisschen abgewartet auf den richtigen Moment, der kam, weil ich glaube, da wurden zwei Missionare ermordet und dann kam die Militärflotte und dann haben die da, sind die da einmarschiert, aber die haben das nicht besetzt, sondern sie haben das Land gepachtet. Mhm. Das ist ein ganz großer Unterschied. Also ähm, die, die aufgebaute deutsche Stadt in Qingdao, die war auf, unter militärischer Herrschaft nicht unter Kolonialherrschaft. Mhm. Um, und dann haben die Deutschen dort in, in 0, nichts, also richtig eine richtig deutsche Stadt mit Universität und äh, Polizei und Observatorium und Krankenhaus und allem Pipapo aufgebaut. Also so, so schnell konnten die Chinesen gar nicht mit den Augen sich reiben. <lacht> Vorher das, war das nur ein Fischerdorf, das hatten die platt gemacht und dann standen da nur Jugendstillwillen. Das ist unfassbar. Also mhm. eine Stadt, nur also eine deutsche Stadt halt. Und das Glück ging aber nicht allzu lang. Mhm. Ähm, dann kamen die Japaner und haben die Deutschen vertrieben. Und interessant aber ist, das ist mir erst später aufgefallen in Qingdao, ähm, es wurden weiterhin Villen gebaut. Und wenn man dann auf die Jahreszahlen guckt, dann bis in die 40er wurden Jugendstilwillen gebaut. Aber nicht von den Deutschen, sondern von den Japanern, die ähm, im Ausland äh, studiert haben, die Architektur und das dann in China offenbar weitergebaut haben. Also Japaner haben in China deutsche Jugendstilwillen <lacht> gebaut. Das ist das Verrückteste, was ja. ich heute halt höre. Ja. <lacht> 
Ja, also so habe ich mir das sagen lassen. Und mhm. den Interviewpartner, der da in meinem Buch drin ist auch, der, der Lee Bin, ist mein bester Freund dort, ähm, der hat ein Jugendstilhaus gepachtet und dort ähm, deutsche und chinesische Küche reingetan und hat dann jetzt auch angefangen, eine deutsche Bäckerei zu gründen. Ähm, das also das, das deutsche Kulturgut ist da schon noch sehr mhm. irgendwie spürbar. Und es mhm. hat auch nicht diesen Hass, weil auf, auf Japan hat man ja einen Hass. Das sieht man alleine ja, im, ja. in diesem Gefängnis, das, das es dort gibt. Es gibt ein deutsches und dann ein aufgebautes japanisches und das ist viel brutaler und da ist man ganz mhm. böse drauf mhm. zu sprechen. Ich habe das, hab das mitgekriegt, ich habe chinesische Freunde natürlich in der Bay Area, ich hatte eine chinesische Freundin und äh, wie man halt über China, äh, über Japan spricht, ist, <lacht> ja. da, da muss man, äh, da, das, da kommt sehr viel an Emotionen hoch, also ja, das war verständlich, ja. äh, verste verständlich auch, das ist halt so wie die Deutschen sich halt damals im Zweiten Weltkrieg in Russland im Osten aufgeführt haben, ne? haben die Japaner noch ja. einmal viel schlimmer, ja. Ähm, sag, äh, wir haben, verlassen wir ein bisschen äh, das China jetzt, gehen wir jetzt auf Glück, <lacht> weil das ja ein großes Thema auch deiner Arbeit ist und eben auch, aber auch deines Buches. Wie definierst du Glück äh, zuerst einmal als erste Frage? Also ich selber jetzt. <lacht> also ich, ich bin ja jemand, der die anderen Leute fragt, ähm, weil ich ja immer, ich, ich bin ja, ich sage nicht, wie eine Sache ist, sondern ich, ich sammle das und mhm. Ähm, aus all dem habe ich mein empirisches Wissen zusammengebaut und dieses Wissen, das gleicht ein bisschen dem, was man zum Beispiel in der Hirnforschung mhm. herausfindet ähm, oder auch auf anderen Gebieten. Ähm, Glück definieren ist in etwa so mh, schwierig wie China zu definieren, also China mhm. kann man nicht definieren. Ähm, Viele Leute, wenn sie anfangen, Glück definieren zu wollen, sagen sie, äh, ja, man muss sich positive Gedanken machen ähm, oder also sich, sich schöne Dinge zufügen. Ähm, so. Aber also gerade in, in Deutschland finde ich das sehr fehlgeleitet. Soweit ich weiß, ist es in der Soziologie so, dass man sagt, man muss die Genüsse rotieren lassen, damit man sich da nicht langweilt. Das ist so die Definition von Glück. Und ich finde, das hat alles damit nichts zu tun. Ähm, die Genüsse werden mich nie erreichen, wenn ich keine innere Haltung habe. Mhm. Das heißt also, Glück beginnt in der Haltung. Ich muss gucken, dass ich mein, mein ganzen äh, Inneres äh, wie, wie eine Wohnung aufräume. Und wenn ich das geschafft habe, dass, da, dass, das, dass die Fenster klar geputzt sind, dass ich mich positiv ausrichte, dann kann ich auch mit positiven Grundsätzen arbeiten. Äh, vorher bringt diese positive Psychologie nicht so viel. Also mir geht es darum zu sagen, Glück ist eine Haltung. Und das reicht schon. Ich finde es interessant, weil beispielsweise in der amerikanischen Verfassung steht ja eben der Satz Life, Liberty and the Pursuit of Happiness dass es eben drei unveräußerliche Rechte der Menschen wären. Oder in Bhutan gibt es den Happiness Index. Also da wird nicht, da wird ja. nicht das Bruttonationalprodukt oder sowas als äh, Kennzahl genommen, sondern der Happiness Index. Und da stellt sich heraus, dass Länder wie, wie sich Dänemark sehr glücklich sind, <lacht> offensichtlich. Mhm. Aber andere Länder, die wohlhabender Reicher, scheinen scheinbar innere Armut haben, also seelische Armut vielleicht. Ja. Und wir verwenden diese Begriffe irgendwie, aber wir können ihn nicht erfinden und wissen gar nicht, wie man da richtig hinkommt. Genau. Wie, wie kommt man denn dorthin? Ja, ich, ich finde das sehr spannend, also wie du sagst, diese amerikanische, die, diese, dieses Diktum, jeder soll, kann, darf glücklich sein, ja, da muss man ja erstmal definieren, was das eigentlich bedeutet für den Bürger, was mhm. das ist, das wird ja gar nicht definiert. Über Dänemark sagte neulich eine Freundin, sie hatte mit einer Dänin gesprochen und die sagte, wir Dänen sind so glücklich, weil wir uns immer zu bedanken wissen. Sie bedanken sich für ganz viele kleine Dinge am Tag untereinander und den Dingen gegenüber. Und das, das ist auch so eine Ausrichtung. Also es hat auch was mit Haltung zu tun, dass man wertschätzt, dass man bewusst ist, dass man Aufmerksamkeit hat. 
Also dieses Dankbarkeit fand ich ein ganz schönes Argument. Das ist, das ist spannend, weil das, das scheint genau das zu sein. Ich habe ich hab aber Bücher gelesen zu dem Thema. Ja. Die, Myths, die Myths of Happiness, Sonja Lubomirski oder uh, The Happiness Advantage, Sean Anchor, Stumbling on Happiness, ja, Daniel Gilbert. Und wenn man sich anschaut, das von einer wissenschaftlichen Seite, dann redet man hier von wie viele positive Momente habe ich am Tag versus wie viele negative Momente. Und da gibt es irgendwie so ein Ratio, dass das mindestens 3 zu 1, 3 positive und ein negative, dass man mehr optimistisch und positiv ist, auch in einer Beziehung scheinbar. Ja. Paare, die bei einer Therapie einen Faktor von 3, 5 oder sogar 10 Mal positiv etwas über den anderen sagen haben als negatives, die Ehe länger. Ja, und das scheint, das scheint nämlich so etwas zu sein, wo man, äh, ich habe da eine Geschichte gelesen, da gab es 180 Nonnen, die alle von 1917 geboren worden sind und die Tagebücher geführt haben. Mhm. Und die Wissenschaftler, die fünf Jahrzehnte später rangegangen sind, wo viele dieser Nonnen schon verstorben waren, sind draufgekommen, wenn sie sich die Tagebücher angeschaut haben, die sie als 20-Jährige geschrieben haben, diese Frauen, konnte man voraussagen, welche länger leben werden. Nämlich die, die mehr positive Worte äh, verwendet haben in ihrem Tagebuch, lebten durchschnittlich um zehn Jahre länger. Mhm. Und wenn die denen, so wie du sagst, äh, untereinander sich bedanken, dann sind das eigentlich positive Verstärker. Ja. ja. Ähm. Naja, das ist, das ist eigentlich sehr logisch, was du sagst, also, weil unser Körper ist ja eine Psychodynamik und ja. ähm, das weiß man ja auch jeder, dass man sich selbst krank machen kann oder heilen kann, also ja. natürlich nicht gänzlich, irgendwann wird man auch sterben, da hilft der positivste Gedanke nicht. Genau, richtig. <lacht> aber, aber man kann schon ähm, einiges Ausrichten. Das ist ja genauso auch wie mit, mit, mit Schmerz, also wie der eine, wie man mit Schmerz umgehen kann. Ähm, ja, das ist interessant. Sag, sag, ist Glück überhaupt etwas, was wir realisieren? Also das heißt, im Moment realisieren. Das heißt, kann ich erkennen, dass ich jetzt glücklich bin oder ist das eher etwas, was ich zum, manchmal zumeist immer erst in der Nachbetrachtung sehe? Das ist ja gut, da war ich damals glücklich. Ja. Mhm. Ja, ich, ich, ich weiß nicht genau, also da vielleicht zwei Antworten. Mich hat ähm, neulich jemand im Chat gefragt, was, ob ich heute am Tag glücklich war, also nach einem glücklichen Erlebnis am Tag, was war dein glücklichstes Erlebnis heute? Und dann kam ich ein bisschen ins Schwitzen, so, oh Gott, oh Gott, hatte ich ein glückliches Erlebnis, ich bin Glücksforscherin, ich muss doch sofort antworten können. <lacht> <lacht> Stress, das ja, macht mich unglücklich Stress. und das macht mich unglücklich. <lacht> und, und ich war halt nicht bei besonders guter Stimmung, habe mir also den Tag äh, Revue passieren lassen und es passierte jetzt auch nichts besonders Aufregendes, aber ich dachte mir dann, wäre ich jetzt aber bei, bei einer sehr guten Stimmung an diesem Tag gewesen, dann hätte ich diese Dinge, die passiert waren, so freundlichen Herzens, frohen Herzens genannt. Aber weil ich bei keiner guten Stimmung war, waren diese netten Dinge, die zwar unspektakulär passiert sind, für mich nicht nennenswert. Mhm. Und äh, deswegen dachte ich, naja, also das Ding an sich ist nicht glücklich oder unglücklich, sondern das, das ist auch wieder die Haltung, die ich habe. Also ich muss halt immer gucken, dass in mir drin, dass ich, das, dass ich so bin, dass ich das auch aufnehmen kann. Mhm. Und, ähm, und als zweite Antwort, ich habe sehr gerne das Buch von Mathieu Ricard gelesen, der ähm, Dolmetscher von, äh, vom Dalai Lama, er ist Naturwissenschaftler und äh, lebt aber in Tibet und wurde dann irgendwann gedrängt, äh, zum Glück sich zu äußern und das ist auch ein sehr informatives Buch und er ähm, sagt zum Beispiel, mh, klar, also wir sind keine, keine Eremiten, wir können uns nicht zurückziehen, wir können nicht ewiges Zen machen wie, wie irgendwelche Mönche im, im Wald, also wir können dieses unglaublich Selige in uns nicht allzu gut dauerhaft äh, erreichen. Also mhm. wir müssen akzeptieren, dass wir unglückliche Phasen haben. Das mhm. finde ich auch wichtig, dass das zum Leben gehört. Aber äh, diese Eremiten, die halt vielleicht da die ganzen, ganze Zeit äh, meditieren, geben uns als Beispiel, dass es möglich ist, möglichst viel im Leben an mhm. 
an, an Licht zu erreichen. Ich, ich habe von einer Technik gelesen, wo der sagt, äh, lebe den Tag, so als ob er dein letzter Tag wäre. Und das heißt jetzt nicht unbedingt, dass du am nächsten Tag stirbst, sondern es kann sein, dass es dein letzter Tag in der Firma ist oder ja. dein letzter Tag in einem Urlaubsort. Und damit saugst du noch einmal bewusst die Erfahrungen ein. Das heißt, dass du genießt noch einmal besser das Gespräch mit der Person oder das mhm. Mittagessen, das du kriegst oder die Aussicht aufs Meer. Und das ist ein Weg, Glück bewusst zu sammeln und in dir zu, zu manifestieren. Ja, auf jeden Fall. Das ist eine, eine super gute Übung. Genauso wie das sich zu bedanken. Also, ja. Oder sich jeden Tag zu fragen, ähm, was, was, hat, was hat mich heute glücklich gemacht? Also das, das ist wirklich gut, aber wir sind halt nicht immer glücklich. Mhm. Also es passieren ja auch doofe Dinge und wir sind Menschen. Wir haben Ecken und Kanten mhm. und, und man kann sich halt auch sehr schnell unter Druck setzen. Oh Gott, jetzt fühle ich mich schlecht. Bin ich jetzt, ähm, so, das, bin ich jetzt verantwortungslos dem, dem Sinn des Lebens gegenüber? oder der, der Schöpfung, die mich da zur Welt ja. gebracht hat. Und ich glaube, das, das ist falsch. Also es ähm, ist okay, wenn man auch unglücklich ist. Das darf man schon auch sein. Ich glaube, das Weil, brauchst du auch. Das Unglücklichsein brauchst du ja auch, damit du ja. weißt, was Glück ist. Der Fisch im genau. Wasser, der nie Wasser ist, der weiß nicht, was Wasser ist. Ja? Wenn genau. du nur glücklich bist, dann weißt du nicht, was Glück ist eigentlich. Sondern du musst glücklich sein, um Glück schätzen zu können. Ja, man sagt ja auch, das Yin und Yang, das ja. eine im anderen oder das, ja, ja also es, es, es bedingt sich einfach gegenseitig. Ja. Und in all den zwölf Jahren, die ich mir so viele Geschichten von Menschen angehört habe, gibt es ein Parameter, ein, ein sehr deutlicher Parameter, das ist die typische Heldenreise. Und die Heldenreise ist immer auf Unglück gebaut. Was ist die Heldenreise? Was ist das? Na, die Heldenreise ist halt, dass einer aus seinem Leben geschmissen wird und einem mhm. Ruf, des Herzens folgt und dann muss er Dinge überwinden, um dann zu seinem Traum am Ende zu bekommen. Und das ist schwierig und das ist schmerzlich und ähm, es ist nie einfach. Und die Leute, die mit mir gesprochen haben und wenn sie sehr glücklich waren, also mich sehr überzeugt haben, hatten sie immer eine Geschichte, sie hatten immer ein großes Unglück davor erlebt, das ich vorher nicht kannte. Ähm. Das erinnert mich an Positive Psychology, also positive Psychologie, das damals Chikchen Michaeli äh, ja begründet hat. Das war ein ungerischstämmiger, also der, der lebt noch, ein ungerischstämmiger amerikanischer Psychologe, äh, Forscher, der mit einem der letzten Züge aus dem äh, äh, von der Roten Armee eroberten Budapest oder, oder von den Nazis Jedenfalls ist er noch aus Budapest herausgekommen und in die USA emigriert. Und der hat äh, gesagt, was ihm aufgefallen ist, wenn du Sigmund Freud und diese ganzen ähm, Forscher, äh, die Pioniere da anschaust, die haben sich vor allem fokussiert auf Leute, die aus dieser ähm, aus ihrer Ruhe, also die, die, die eigentlich negativ sind, im, im Prinzip von die unter Hysterie leiden, die vernichtet sind nach einer Katastrophe, also die durch Traumata durchgegangen sind und damit ihr Leben nicht mehr auf die Reihe gekriegt haben. Ja. Aber wir übersehen oft, dass es hier, so wie du jetzt sagst, Helden gibt, diese, äh, die, die nachher stärker herauskommen. Malala beispielsweise, dieses Mädchen aus Pakistan, das, das ist ja aus Afghanistan, die angeschossen worden ist und nachher noch stärker herausgekommen ist, als es war Frauen, die vergewaltigt werden und dann stärker herauskommen, Menschen, die Naturkatastrophen erleben oder, oder Kriege und dann nachher erst damit ihre wahre Stärke erkennen. Ja, ja das ist meistens so. Wie, wie ist denn der Unterschied zwischen, wenn du noch vielleicht das abschließende Frage, wie ist der Unterschied zwischen Deutschland und, und China da, wenn du die, die, diese zwölf Jahre, jetzt, diese Jahre, die du dich damit beschäftigst, vergleichst, gibt es da signifikante Unterschiede zwischen diesen beiden Kulturen, was Glück betrifft, also die, Perze, die, die Wahrnehmung von Glück? Also 
Wie gesagt, ich finde, wir Deutschen sind jetzt nicht so wahrnehmungsstark diesem Begriff gegenüber. Wir führen es in aller Munde und wir haben ständig irgendwelche Spiegelbestseller, die irgendwie was darüber sagen. Aber wir eigentlich, und das, das ist in China halt letztlich genauso. Mhm. China ist ja so ein bisschen wie Deutschland vor 50 Jahren. Das ist ja, die machen die gleichen Schritte durch, wie wir sie nach dem Krieg gemacht haben. Schneller Aufbau und der mhm. Konsum. Das ist sehr ähnlich. Was sich unterscheidet, ist halt, wo kommen wir her? Also wir Deutschen sind in unserem Denken ja sehr von den Griechen geprägt. Mhm. Und das äh, war zeitgleich mit den Chinesen. Da ging es darum, dass man sich von den Göttern abwandte, dass man sich äh, selbstverantwortlich sah und dass man seinen Verstand einsetzte. Und dann hat man angefangen zu diskutieren. Es gab die, die äh, Schulen in, in China, wo man viel diskutierte. Das war ganz anders als heute. Ähm, und in, China, äh, in, in Griechenland ja genauso. Und dann kam aber äh, in China der der Konfuzius, der hat sich bis heute im Grund gehalten. Der Konfuzius, da geht es um Ordnung, Hierarchie, Sicherheit, Gemeinschaft. Das ist trotz Kapitalismus so das Grundgerüst im, im chinesischen Volk. Es gibt noch den Taoismus, das sind da, wo die weißen Sprüche sind. Ähm, da geht es aber <lacht> um Individualismus. Äh, da geht es ums Geschehen lassen. Das ist aber auch in, in China drin, dieses... Ähm, dass sie nicht zurückblicken, dass sie nur nach vorne gucken, dass sie neugierig sind. So, das, das, hat fast, das hat sogar fast was Kapitalistisches. Mhm. In Deutschland ist aber nach den Griechen die Kirche gekommen. Und die, die Kirche hat unser Denken so stark gelenkt und unser Fühlen uns in eine sehr negative Richtung. Also das Kreuz tragen mhm. und... Sexualität ganz schlecht und so weiter. <lacht> und dann, ja, und kaum war die Kirche ein bisschen, kam, bekam die eine Konkurrenz, kam die, Psych nee, kam, kam die Aufklärung und alle, also die Philosophen haben dann wieder nachgedacht, aber die Philosophen haben halt nur ihren Kopf verwendet. Ähm, ob das jetzt die Romantik ist oder die mhm. Aufklärung, es ging auch wieder nur so ums Denken, also das, wir haben das Fühlen so verlernt, also so dieses Glauben, Fühlen, Spüren, Instinkt, Intuition. Mhm. Und nach den nach den Philosophen kam Freud mit seiner Psychoanalyse und die ganzen anderen. Und das ist dann, Freud war sehr negativ den Menschen gegenüber eingestellt. Der Mensch war nach Freud schlecht. Und das Glück ist nur eine, eine kurze Unterbrechung von Unglück, also eine kurze Entspannung von einer verkrampften mhm. Situation. Und erst jetzt so langsam kommen so neue, aber sehr schwache, nachdenkliche Strömungen, die nicht sehr stark sind. Und ähm, das sind, würde ich sagen, so diese Unterschiede zwischen den beiden Kulturen, dass wir einfach in dieser Kultur-Geistesgeschichte ein bisschen anders ausgerichtet sind. Aber von dem Moment gesellschaftlichen sind wir sehr ähnlich, mhm. finde ich. In Wien sagt man ja, das Glück ist ein Vogel. Das halt äh, <lacht> kommt, sich auf die Hand setzt und einfach wieder weggeht. Ähm, was machst du persönlich, um glücklich zu sein? Also, das sind für mich tatsächlich immer schwierige Fragen, obwohl ich andere Leute immer so viel frage. Also ähm, in, in letzter Zeit versuche ich zum Beispiel ganz viel, mich den ganzen Tag über zu bedanken. Finde ich äh, ganz, ganz wichtig. Das ist eine super gute Übung. Ähm, ich äh, gehe viel in die Natur. Das ist mir ganz, ganz wichtig. Ich habe gemerkt, ähm, seit, der zweiten, seit meinem zweiten Kind, also die ist jetzt 15, suche ich ständig Bäume auf. Mhm. <lacht> ähm, das äh, bringt mich, ähm, das erdet mich. Also mh, das sind für mich so zwei wesentliche mhm. Punkte und ich konzentriere mich auf, ähm, auf Menschen, die, auf die ich stolz bin, die, die wirkliche Freunde sind. Liebe Simone, vielen, vielen Dank für dein, deine Zeit heute und dein Interview. Ähm, dein Buch China, wer bist du? Äh, gibt es in jeder Buchhandlung. Äh, vielen, vielen Interviews und nochmal herzlichen Dank. Es ist auch meine große Ehre, dich heute bei meinem Podcast zu haben.
war mein Gespräch mit der Schriftstellerin und Glücksforscherin Simone Haare. Wer mehr über Simone wissen möchte, ich habe auf der Website globalmelange.com zu diesem Podcast eine Reihe von Links gebracht mit ihren Büchern, mit ihrer Website zum Thema Glückshelden und zu ihr persönlich. Ich bedanke mich, dass ihr wieder dabei wart und hoffe, wir hören uns beim nächsten Podcast wieder. 